0: sur le podcast encore 5 minutes de Lorena je suis pas disponible pour le moment mais en attendant que je te rappelle n'hésite pas à écouter le message qui suit bisous Instagram et les réseaux sociaux ont clairement révolutionné le monde que l'on connaît. aujourd'hui en quelques clics on peut connecter avec le monde entier savoir ce que font nos proches à des milliers de kilomètres et surtout créer un business avec 0 euro et ce sans avoir besoin de vivre à Paris ou d'être pistonné et ça c'est clairement incroyable. But, comme tout dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et comme tout, les réseaux sociaux ont aussi leur part d'ombre. Et une en particulière peut vraiment nous faire du mal, c'est la comparaison à autrui. Alors de manière assez naturelle, on a toujours eu besoin de se comparer aux autres. C'est à mon sens quelque chose qu'on peut pas forcément contrôler en 2023. Mais en 2023 et depuis plusieurs années, la comparaison elle devient de plus en plus nocive, voire toxique. Parce qu'on se compare à des personnes qu'on ne connaît pas et qui nous montrent uniquement leur bon côté. Et même s'il y a de plus en plus de comptes et c'est vraiment super qu'ils vont montrer leur échec, leur avant-après, ou même juste être hyper transparent sur ce qu'ils vivent, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et attention, je suis pas en train de dire que les gens doivent tout montrer car encore une fois, chacun fait et partage ce qu'il veut sur Instagram. Mais pour reprendre une phrase que j'aime beaucoup, tu te compares aux autres en connaissant tes défauts mais pas les leurs. Et ça, c'est selon moi la pire chose des réseaux sociaux. Parce que ça peut littéralement toucher tous les domaines de votre vie. Si on prend par exemple le domaine de l'amour, on va voir d'un côté des couples parfaits qui s'entendent bien H24, alors que peut-être nous, avec notre copain, bah, on a forcément des hauts et des bas. Et ça, ça marche vraiment peu importe le secteur. Dans le domaine du business, on va souvent voir des gens qui vont nous montrer leur succès. Et encore une fois, c'est ok et ça peut être hyper motivant. Mais ils ne vont pas forcément nous montrer tous les échecs qu'ils ont eu avant. Il y a une autre citation marrante que j'aime bien qui est « Le succès, c'est comme être enceinte. Tout le monde te félicite sans savoir combien de fois on t'a... Euh, » euh, euh. Je vous laisse deviner la suite. Du coup, j'aimerais dans cet épisode vous donner vraiment trois tips pour éviter la comparaison. J'ai bien dit éviter car ça me semble difficile de ne pas se comparer. Et même moi, encore aujourd'hui, à 31 ans, en 2023, avec des résultats incroyables sur Instagram et au niveau du business, il se peut que je me compare de temps en temps à mes concurrents. Du coup, voici les trois types selon moi qui peuvent vous aider à passer au-delà de ça. Le premier type, c'est vraiment arrêter de trop fouiller. Alors moi, il faut savoir que je suis vraiment une adepte du stalkage et de faire de la veille, etc. Depuis petite, j'adorais ça. Je suis née en 92, il n'y avait pas encore les ordinateurs et les téléphones D'un coup, j'ai appris sur le tas comme beaucoup d'entre nous et c'est vraiment un truc que j'adore. Je m'adapte facilement à tout ce qui est technologie. Et je regarde, je vais pas vous mito, régulièrement, ce que mes concurrents font et je trouve que c'est pas toxique tant qu'on le fait pour les bonnes raisons. Moi, par exemple, quand je le fais, c'est pour être hyper à l'affût des tendances ou des sujets parce que les choses, surtout sur Instagram et encore plus dans mon secteur, évoluent très très vite. Mais honnêtement, je ne vais pas plus loin que regarder leur contenu. Et d'ailleurs, la plupart de mes concurrents, je ne les suis pas pour justement avoir trop d'éléments de comparaison. Donc vous, si à l'heure d'aujourd'hui, vous savez que ça vous fait du mal de regarder tel ou tel concurrent, ne les regardez tout simplement pas. Je sais, c'est bateau. Ok, merci Lorena du conseil. Mais ce que je veux vous dire là, c'est de ne pas être dans de l'autodestruction. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre tomber sur un réel de ta concurrente qui a explosé parce qu'elle va montrer son succès et aller de manière un peu malsaine la stalker tous les jours, alors qu'on a un peu du sum sur elle, etc. Dans le premier cas, c'est la vie, c'est l'algorithme qui nous montre, c'est normal, nos concurrents. Dans le deuxième cas, c'est un peu vous qui êtes dans ce système d'autodestruction et c'est pas forcément bien pour votre santé mentale. Après, je vais être honnête avec vous, je suis pas partisane de l solo à gogo. Dans le sens où, si tous les succès de vos concurrents vous mettent mal à l'aise, c'est que vous devez travailler sur vous et votre confiance en soi. Parce que c'est ok de se sentir mal pour une ou deux personnes, Allez, on va dire trois personnes, mais si vraiment le succès des autres, et peu importe le secteur dans lequel ils sont, vous hérissent le poil, c'est qu'il y a un problème. Et pour le coup, il se réglera en travaillant uniquement sur vous-même, mais ça, on en parlera. Et le deuxième conseil pour éviter de trop se comparer, ça va être de relativiser. Encore une fois, trop facile à dire, mais demandez-vous à chaque fois que vous comparez si vous avez tous les éléments en votre possession. Exemple, vous allez jalouser 6 ans de relation, mais est-ce que vous étiez avec eux pendant ces 6 ans Et là, le but, ça va être d'essayer de, de se dire, ok, ils ont l'air heureux et tant mieux pour eux, mais comme toute relation sociale, amoureuse, amicale, il y a forcément des hauts et des bas, des disputes, voire des breaks, ou si on est un peu plus hardcore, record, de l'infidélité. Et en fait, le but, ça va être vraiment de, quand vous voyez le succès de quelqu'un, de ne pas lui souhaiter du mal. C'est juste de relativiser, de se dire, bah forcément, quand on est dans une relation amoureuse, bah il y a des hauts et des bas. Du coup, même si eux ne vont montrer, et c'est OK encore une fois, que euh, leur merveilleux moment, bah, c'est forcément obligatoire d'avoir des bas. Dans le business, c'est pareil. Vous allez juger, par exemple, les 100 cas qu'une personne a fait, sans savoir bah, tous les échecs qu'elle a eu, Sans savoir, par exemple, si elle a peut-être des dettes, si elle a peut-être plein d'emprunts sans savoir même combien il lui reste après les charges ou les impôts. Et surtout, sans savoir si, par exemple, elle a une grosse équipe, des prestataires ou encore plusieurs années d'expérience derrière elle. En fait, la réflexion que vous devez vraiment avoir quand vous vous comparez entre guillemets à quelqu'un, c'est vraiment se demander objectivement si vous vous comparez à une personne qui est au même chapitre que vous. Je vais vous prendre un exemple tout bête, ça ne vous viendrait jamais, mais vraiment jamais, à l'idée de comparer votre business à celui de Kylie Jenner. Parce que justement, vous savez que vous n'êtes pas au même chapitre qu'elle et que vous connaissez cette personne, vous savez d'où elle vient, son parcours, etc. Pour Kylie Jenner, ça paraît évident parce que tout le monde sait à peu près qui c'est et d'où elle vient. Mais quand c'est une inconnue au bout de concurrente, même si vous ne connaissez pas toute sa vie privée, c'est exactement pareil. Vous devez toujours vous demander, premièrement, si vous êtes au même chapitre que cette personne. Et deuxièmement, si vous êtes bien au même chapitre que cette X personne, Dites-vous que dans ce chapitre, vous ne connaissez que 3 pages sur cinq ans. Donc quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qu'on ne peut se comparer objectivement aux autres. Et le troisième conseil, c'est de transformer la comparaison en force. Là, on va plus parler du mindset et de votre manière de réagir aux actions ou aux informations que vous ne contrôlez pas. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un qui a fait 100 cas en 3 mois ou qui a fini son marathon en 1 heure, vous avez soit la possibilité de rager ou de passer votre chemin, mais vous avez aussi la possibilité de voir ça comme un signe que oui, c'est possible et que vous aussi, vous pouvez le faire. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas dans trois jours, mais au fond, si eux y peuvent, vous aussi, vous pouvez. Et à mon sens, c'est comme cela qu'on devrait voir les choses et les concurrents. Personnellement, moi, mes concurrents sont mon véritable carburant, car je suis, c'est, mais vraiment, c'est compétitrice. Et ça m'excite littéralement de voir quelqu'un faire mieux que moi, car cela me motive à faire mieux à ma manière. Mais attention encore une fois, les gars, on n'est pas dans ce Squid Game, donc il faut vraiment prendre le positif et prendre la concurrence comme un moteur, mais ne pas être dans de la malveillance à vouloir nuire à autrui. Je terminerai par une petite citation de Jip Vierenne qui dit En matière d'art, comme ailleurs, pour qui veut s'élever, mieux vaut battre des ailes que d'écraser concurrents. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle.